1: Muy buenas tardes a todos, hoy eh, tenemos una nueva sesión de Yo me quedo en Rankia, así que tenemos un invitado especial, su nombre es Agustín Grau y vamos, Agustín Grau es todo un referente en temas de emprendimiento, ingresos pasivos y libertad financiera, además también es escritor, es autor del libro Libertad Financiera en dos pasos, entre otros, y cuenta con un blog propio, además de... De, ...de su blog en Enranquia. Eh, bueno, bienvenido Agustín.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y saludos a todos los que nos estéis escuchando ahora.
1: Bueno, mi nombre es Alba Marqués, eh, yo soy el responsable de la comunidad en Rankia ...y durante la charla de hoy vamos a conocerte un poquito mejor, Agustín. Nos vas a contar cómo empezaste tu camino hacia la independencia financiera, qué has estudiado... Eh, qué son los ingresos pasivos y algunos ejemplos prácticos para comenzar a generarlos. Y te voy a decir más, yo eh, mi objetivo personal para esta charla va a ser intentar exprimirte al máximo para no quedarnos en aspectos así teóricos o superficiales, sino que después de esta hora de charla pues nos podamos llevar un poco más de información útil que podamos aplicar en nuestra vida real. ¿Qué te parece?
0: Me parece genial. Yo creo que el tiempo es algo muy valioso, así que si estamos todos aquí dedicándole este ratito de la tarde es para aprender, para llevarnos información, para llevarnos conocimiento y cosas que nos sirvan en la vida y que nos sirvan a nivel económico y financiero. Estupendo.
1: Pues cuéntanos un poquito eh, más sobre ti. ¿Quién es Agustín Grau y y, y tú qué has estudiado o o cómo comenzaste tu formación en el mundo laboral?
0: Sí. Bueno, yo comencé ya hace alguna década. eh, No voy a decir cuántas, pero bueno, alguna década ya llevo funcionando por ahí. Y mis inicios fueron un poco tradicionales, como como los de la época, ¿no? Pues eh, estudiar, terminar, ir a la universidad... ...y empezar en el mundo laboral. Yo soy licenciado en Derecho, yo estudié Derecho en la universidad... ...y mis inicios laborales fueron en ese, en ese campo, en el, en el campo jurídico del Derecho. Yo abrí un despacho profesional eh, mío por cuenta propia. Yo siempre he sido o trabajador por cuenta propia o inversor... ...pero nunca, nunca he trabajado para empresas ni para nadie. Entonces, mi primer trabajo fue ese... Eh, lo que sería pues, pues una profesión liberal, una fórmula de lo que sería el autoempleado. Comencé en ese despacho, la verdad es que me fue bien y al poco tiempo, la verdad es que, bueno, con el dinero que iba ganando, pues empecé a invertir en distintas cosas, que si quieres después podemos ir hablando. Y al propio tiempo de esa formación, que yo hice, digamos, académica, formal, tradicional en la universidad, yo soy una persona que siempre me ha gustado eh, bueno, leer, hacer cursos, formarme y, y ampliar información en todos los temas que me interesan. Entonces, durante toda mi vida he estado leyendo eh, y haciendo formaciones en temas de negocios, de emprendimiento, inversiones. Cada vez que me interesaba una cosa, pues eh, intentaba aprender lo máximo posible, lo ponía en práctica, lo seguía, lo dejaba según me fuera yendo. Entonces, digamos que aparte de la, de la formación... Eh, traici- eh, jurídica universitaria, pues eh, he sido autodidacta en todo lo, lo relacionado con el, con el emprendimiento, los negocios, la inversión, el dinero, etc. Y desde que empecé con mi trabajo de abogado, que lo, no lo tuve mucho tiempo en realidad, estuve bastante poco con ese trabajo porque enseguida empecé con el mundo del emprendimiento y tal, pues hasta ahora eh, he seguido en ello. Dinero, negocios, inversiones, eh, poco a poco, pues un poquito cada vez más. A veces acertando y a veces equivocándome, como todos, y pues hasta aquí.
1: Pues ahora te voy a preguntar enseguida por tu faceta de de lector, que sé sé que te gusta mucho leer libros, pero antes me me llama la atención eso que comentas, tú, tú has estudiado tu carrera, comienzas siendo autoempleado... Eh, dices que te va bien en, en tu negocio, digamos, ejerciendo la, la, la actividad de abogado, pero sin embargo dices que, que al poco tiempo, a pesar de que te va bien, eh, cambias de, de aires y comienza tu faceta de emprendedor. ¿Qué pasa ahí para que tu mente diga, oye, pues yo, yo quiero empezar a emprender, ¿qué, qué, ¿qué es lo que aprendes ahí en esos momentos que te diga yo quiero cambiar del chip?
0: Pues mira, aprendí ya una, una importante lección. Yo estuve más o menos de abogado y lo dejé y ganaba dinero. De hecho, por eso pude, pude invertir pues, en una serie de cosas. Eh, ¿Por qué lo dejé? Porque ya me empezaba a dar cuenta de lo que era un trabajo activo y de lo que era un trabajo pasivo, de lo que era un ingreso activo y un ingreso pasivo. En un despacho, por ejemplo, de abogado, en un profesional, un profesional liberal, un médico, un asesor, etcétera, estás intercambiando tiempo por dinero. Estás intercambiando horas por dinero. Y si quieres, dinero, ahí. Sí, exacto. si quieres dinero, necesitas, digamos, estar ahí al pie del cañón haciendo cosas todos los días porque si dejas de hacerlas, dejas de ingresar dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te vas dando cuenta de que todos los días vas al mismo sitio, abres la misma puerta, te sientas en la misma silla, tienes la misma mesa, unos días con más papeles, otros días con menos, vas a estar vas al otro sitio, pero a fin de cuentas, ¿qué eres? Un esclavo del trabajo. Eres un esclavo del trabajo, porque si no estás ahí, no estás ganando dinero. Entonces, yo buscado otras fórmulas. Yo no quería estar obligado a tener que estar ahí todos los días para ganar dinero y si no estaba, no ganaba dinero. Entonces, llegué a la conclusión de que si con el dinero que yo tenía podía hacer ciertas cosas, podía ponerlo en determinados lugares, y eh, ese dinero iba a venir a mí de una forma eh, incrementada, multiplicada, con mucha más facilidad, con mucha más pasividad, sin necesidad de estar entregando mi tiempo y mis horas. ...y con una comodidad mucho mayor, pues yo eso lo prefería. Porque aparte, eh, soy persona bastante polifacética, me gusta hacer muchas cosas, llevo eh, muchos asuntos en danza siempre. Entonces, claro, yo necesito tiempo, pero necesito tiempo para las cosas que yo quiero, para para las cosas que yo quiero entregarle ese tiempo. No me gusta estar obligado a tener que estar todos los días yendo a hacer lo mismo a un determinado sitio. Para mí eso eh, es bastante esclavizante... Entonces, pues nada, en cuanto me di cuenta que me cansaba de ir al mismo sitio y que tenía posibilidad de obtener eh, ingresos eh, por otros lugares, de otras formas, de for- más cómodas, más sencillas y que eso funcionaba, pues terminé poco a poco dejándome la abogacía. Creo que uno siempre tiene que tener la… no sé cómo calificarlo, pero bueno, tiene que ser capaz de, de decidir en cada momento… Si quiero seguir aquí o no, qué es lo que quiero hacer y no sentirse obligado por nada ni por nadie a estar en un trabajo, en una profesión, en un empleo que que por lo que sea, pues ha dejado de interesante. Siempre ha habido muchas personas que me han preguntado siempre, oye, ¿y tú cómo es posible que te dejaras esto? Si ganabas dinero y tal. Digo, sí, pero es que, vamos a ver, por un lado, el dinero no solamente se gana, ah, ahí el dinero se gana en muchos sitios. El mundo está lleno de dinero y el mundo está lleno de, de formas y de posibilidades de ganar dinero. Pero es que aparte, y esto... Creo que también es una enseñanza importante. El dinero eh, es importante, pero cuando lo tienes eh, deja de ser importante. A ver, no quiero decir esto con arrogancia. Eh, espero que, que se me entienda lo que quiero decir. El dinero es importante, pero una vez que tú estás generando dinero suficiente en una actividad, para ti ese dinero que generas ahí ya no tiene la misma importancia que al principio. Cobran importancia otras cosas. Otras cosas que que tengan que ver con tu persona, con tu mundo, con tu filosofía de vida y tal. Entonces, no es el el obtener ingresos la única finalidad eh, a la hora de estar en un sitio. Debe haber otras. La la percepción del dinero es muy muy subjetiva, ¿no? Cuando evidentemente no tienes absolutamente nada, para ti tú haces lo que tengas que hacer con tal de obtener dinero. Pero si ya lo vas generando, pues para ti el dinero ya pasa a ser secundario y priman más o pueden primar otra serie de cosas. Entiendo.
1: Y ya, se, ya que has sacado el término más o menos he visto que ya lo has introducido para, pero para los que empiezan eh, y como vamos a repetirlo durante toda la sesión eh, para ti o tú cómo definirías eh, qué son los ingresos pasivos.
0: Bueno, pues los ingresos pasivos son aquellos que obtenemos de forma automatizada, dejadas sin sin tener que estar actuando activamente para que se produzcan y que se producen a raíz de algo que hemos hecho en un inicio. Por ejemplo, hacemos algo al inicio, que puede ser crear algo o puede ser invertir en algo, y a raíz de ese momento eh, las ganancias, los beneficios nos vienen de manera automatizada, eh, sistematizada o pasiva, como su propio nombre indica. Nos viene siempre que funcione bien el tema, claro. Si el tema no funciona bien, pues no, no, no nos viene nada. Pero en principio son Ingresos que percibimos sin tener que estar haciendo cosas activas, sin tener que estar trabajando activamente, sin tener que estar entregando nuestro tiempo, eh, a raíz, evidentemente, de algo. A raíz de algo que hemos hecho al inicio. Entonces, digamos que si en un trabajo activo tienes que estar haciendo constantemente para recibir el ingreso y si no haces, dejas de recibirlo, como me pasaba a mí con mi profesión originaria, en un ingreso pasivo no tienes que estar haciendo cosas para recibir el ingreso. El ingreso ya se produce automáticamente a partir de cosas que que has hecho al inicio. Por ejemplo, eh, libros que... que, que, Yo tengo algunos libros escritos, ¿no? Entonces, esos libros son ingresos pasivos porque tú haces una actividad al principio que es escribir el libro y después son ingresos que, eh, que vienen continuamente, si funciona bien, evidentemente... Sin necesidad de tener que estar haciendo más cosas. De vez en cuando lo tienes que actualizar y tal, pero bueno, poco más. O imagínate, por ejemplo, pues estas eh, cuando vas a los centros comerciales que ves que si las máquinas de vending, que si las atracciones para los niños, que si todas estas cosas que le echan moneditas, que eh, son mm-hmm. ingresos pasivos, son activos que has puesto ahí y que eh, están trabajando solos, van funcionando solos. Eh, viviendas, por ejemplo, que tengas en alquiler, en arrendamiento, que todos los meses recibas la renta de ese de esa vivienda por el arrendamiento que has concertado con otra persona, es un ingreso pasivo. Haces algo al principio, que es comprar la vivienda, que es ponerla en alquiler, pero una vez que lo haces ya el ingreso te viene automatizado. Entonces, bueno, pues eh, ejemplos hay, hay un montón.
1: Yo creo que ha quedado bastante claro. Luego sí que te preguntaré, intentaremos profundizar más en en ejemplos de ingresos pasivos y a ver cómo podemos comenzar. Antes de eso, quedaba pendiente, sí que me gustaría preguntarte sobre tu faceta de lector. ¿Cuáles han sido tus libros favoritos o los que más te han marcado a ti y qué has aprendido de ellos?
0: Sí, bueno, yo, eh, a mí la verdad es que leer me, me ha gustado desde siempre. Yo ya era muy pequeño cuando, cuando ya leía, incluso recuerdo de forma anecdótica que en el colegio siempre pues durante el curso había, había, libros, obligatorios de lectura, había libros obligatorios de lectura que, bueno, que había que hacer luego pues, los típicos comentarios de texto, resúmenes y cosas de estas y te preguntaban en el examen y tal. Y luego había otros como voluntarios, que si querías te los leías y si no, no. Pues yo recuerdo siempre en verano, yo me leía esos libros voluntarios porque me, me encantaba leer y siempre siempre estaba buscando, pues no sé, cosas por ahí que me hubieran dicho, que hubiera visto en algún sitio, que fueran interesantes para leer. Entonces, ha sido una actividad que siempre me ha acompañado. He leído siempre y sigo leyendo tanto ficción como no ficción y en no ficción eh, me han interesado mucho temas de, por un lado, negocios, emprendimiento, inversiones, dinero y tal... Eh, pero por otro lado también mucho todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, el crecimiento interior, incluso el crecimiento espiritual. ¿no? Son cosas que me, me interesan bastante, pero en lo referente a temas de, de dinero y tal, pues bueno, he leído, pues me imagino que un poco como, como casi todos los que estemos interesados en estos temas o los que seguro que las personas que nos estén escuchando... Eh, han leído también pues a Robert Kiyosaki, a Raymond Sansó, a Mark Fisher, pues, por ejemplo. En fin, eh, no es que tampoco tenga, digamos, unos autores así de referencia, sino que en general lo que me voy encontrando por ahí que, que me puede interesar, pues voy leyendo. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo eh, cosas de neuroventas, que es un tema que me interesa bastante, ¿no? Todo el tema de, del funcionamiento del cerebro a la hora de, de vender y todo esto. Entonces digamos que según voy viendo en cada momento, pues bueno, pues así, así voy leyendo.
1: Y a ti también te sucedió, conozco a, a bastantes personas que les llegó en un momento el libro de Kiyosaki, normalmente el eh, famoso de Padre Rico, Padre Pobre, sí. y en el momento en que leen ese libro es como, ¡fuas, ¡ostras! Y, y, y tienes ahí una iluminación, ¿a ti también fue así? ¿O en qué momento dijiste, ¡ostras! Pues yo quiero comenzar a generar ingresos pasivos,
0: sí. Pues la verdad es que no fue así en mi caso. Eh, fue más bien casi, casi todo lo contrario. Eh, te voy a decir cómo fue. Yo llegó un momento en mi actividad profesional, como he comentado antes, que bueno, tenía un dinero y dije, ¿qué hago con este dinero? Entonces, por sentido común, o sea, por eso de que la fruta caer del árbol por su peso, pues no sé, un día lo vi así claro, dije, vamos a ver, con este dinero yo puedo ponerlo en algún sitio y que me dé más dinero sin tener que hacer nada. Algo así de simple y de básico como eso muy primitivo, muy primario. Lo vi así claro y me puse a hacerlo. Eh, vi que iba bien, seguí en otros sitios, seguí en otros sitios, seguí viendo que me iba bien y entonces empecé, digamos, en esa dinámica de la generación de ingresos más pasivos, digamos, eh, no sé, por sentido común, por lógica, por un devenir natural de las cosas que, que a mí me gustaban y que yo buscaba y que yo pretendía. Y después de estar tiempo con todo eso, pues... Yo, estamos hablando de esto de hasta a lo mejor pues, 20 y pico años. ¿eh? Después de estar tiempo yo ya con todo eso, empecé a enterarme que había un autor que se llamaba Robert Kiyosaki y que tenía algún libro y uno de ellos era Padre Rico, Padre Pobre y al final pues me lo leí. Pero uh-huh. me lo leí cuando yo ya llevaba no sé cuántos años en este Dios, tema. ¿no? Ya, ya. O sea, Dios. que fue una cosa que, me, que después me enteré y dije, bueno, pues voy a leerlo porque este hombre parece ser que habla de cosas que me interesan. De hecho, cuando yo empecé... Uh-huh. Mi actividad profesional o económica, ni siquiera sé eh, si estaba escrito Padre padre Rico, Padre Pobre. No sé en qué año se escribió, la verdad, pero a lo mejor ni siquiera lo haya escrito todavía y os
1: Pues es posible. Pues cuéntanos un poco ya, entrando
0: en en temario,
1: ¿cuáles fueron tus primeros ingresos pasivos? Ahí cuando dices que tú empezaste hace veintipico años, ¿cómo empezaste tú en este mundo? Y en concreto, ¿qué Mm. negocios o o ingresos pasivos comenzaste a generar?
0: Pues mira, yo empecé eh, siendo lo que se llama un socio silencioso, o un socio inversor, o un socio capitalista, que es el que pone dinero en algo... Eh, sin trabajo, solamente aporta un capital y se lleva un porcentaje de ganancias eh, de lo que produce el negocio. ¿no? Yo empecé concretamente en el sector de la hostelería, eh, había, bueno, por circunstancias de la vida, tuve la ocasión de, bueno, tuve la ocasión o me encontré o me pidieron o yo busqué, bueno, como se produjera. La posibilidad de intervenir eh, primero en uno y al final pues fueron tres o cuatro eh, de la hostelería Intervine ahí como socio capitalista poniendo un dinero y a raíz de ese dinero pues yo me llevaba una ganancia todos los meses. Eso fue bien, bueno, uno uno y medio concretamente de estos estos negocios que hablo no fueron muy bien, pero bueno, en general la idea fue bastante bien. Después de la hostelería empecé a incursionar en en el sector inmobiliario para mí, el, el sector inmobiliario es muy importante. Me ha gustado siempre mucho. Eh, uh-huh. Además, tengo, me ha venido siempre de familia también y tal. Es un sector que me gusta bastante y después de la hostelería empecé un poquito con él, con el tema de las viviendas y todo esto. Después, si quieres, podemos hablar más en profundidad porque es un sector que me llama bastante la atención y, he estado, y sigo estando muy, muy involucrado con él. Sí, porque pues, eh, pues, pues, Estuve, bueno, pues estuve invirtiendo dinero en este tipo de cosas. Luego ya, más adelante vino la, pues, todo lo que es la eclosión de, de Internet y los negocios digitales y todo esto. Entonces, actualmente soy también eh, socio-inversor en algunas startups, en algunas empresas de pues, de, de tinte tecnológico. Y, y antes, antes de, lo, de todo este tema de Internet, de startups, eh, negocios digitales y tal, bueno, también tuve mi época de inversor en bolsa. Estuve también invirtiendo ahí, operando por mí mismo. En fin, digamos que durante todos estos años, pues bueno, pues he estado ahí entreteniéndome con cosas varias. Ya veo.
1: Eh, Pues sí, sí que me gustaría luego profundizar en tanto en el negocio inmobiliario, que sé que te gusta y te dedicas a ello, como en, en otros ingresos pasivos... Y antes de pasar a eso, eh, sí que me gustaría preguntarte sobre el término de independencia financiera, que es algo que que se habla bastante últimamente. Me gustaría que nos dijeses qué es para ti la independencia financiera y si crees que es posible lograrla.
0: Pues es, es importante definirla así porque yo me di cuenta también que leyendo por ahí cosas de independencia financiera, libertad financiera y tal... Eh, Hay muchos conceptos que que son erróneos, que no no reflejan realmente lo que es ser libre o independiente financieramente. De hecho, hace poco me encontraba por allá un sitio que decía que si tienes dinero ahorrado para pasar los X meses siguientes, eh, significaba que, que eras libre financieramente. Vamos a ver, eso no es ser libre financieramente. Ser libre financieramente no es tener un dinero ahorrado para poder aguantar unos meses. Ser libre financieramente es tener... Eh, ingresos automatizados, pasivos, todos los meses, que sean superiores a tus gastos y que te permitan vivir sin necesidad de trabajar. Es decir, coges los ingresos que tienes de forma pasiva, porque si son ingresos activos y tienes que estar trabajando, entregando tu tiempo, no eres libre financieramente, ni financieramente ni en ningún sentido. No eres libre, a mi juicio. Tienes ingresos automatizados que vienen todos los meses, tienes tus gastos, evidentemente, como todo el mundo, Los gastos que tienes son menores que los ingresos que recibes y, en consecuencia, eso te permite vivir sin eh, necesidad de trabajar. Si lo haces es porque quieres, pero no porque tengas la obligación de hacerlo. Eso es una realidad. Muchas personas lo son, cada vez lo son más. Yo, desde el primer momento que empecé a a invertir en hostelería y había negocios que iban bien eh, ya... Se puede decir prácticamente que si un negocio te va bien y no tienes que estar trabajando y te da dinero todos los meses, eres libre financieramente en ese sentido. Lo que pasa es que depender de solamente una fuente de ingresos es muy arriesgado. Por eso lo, lo ideal es tener pues, una cartera diversificada de activos, tener ingresos provenientes de distintas fuentes, para que uh-huh. si uno te falla, pues tener otros. Entonces, eh, bueno, es una realidad que está ahí, que, que, que forma parte de, de la vida de muchas personas. Y que evidentemente todo el mundo puede acceder a ese estilo de vida siempre que se lo proponga y siempre que bueno, pues, eh, tenga un mínimo de formación como para ponerse a ello y, bueno, y le vayan bien las cosas en ese sentido. ¿no? Creo que es una cosa bueno, interesante desde el punto de vista no solamente económico, que te da tranquilidad y seguridad económica, sino incluso pues, desde el punto de vista personal porque te permite... ...disfrutar de la vida en un sentido mucho más amplio... ...tener más tiempo libre, poder dedicarlo a muchas cosas... ...aunque luego también puede ocurrir, pues lo que me ocurre a mí... no, ...que si te gusta todo este mundo... ...al final terminas dedicándole un montón de horas al día... ...y casi casi si te descuidas... ...pues estás trabajando más que si fueras ocho horas a trabajar a un sitio... ...pero ya es un trabajo, una actividad que tú haces porque quieres... ...no es ninguna obligación... ...yo por ejemplo ahora estos días de cuarentena... ...que estamos aquí encerrados en casa... Pues estoy prácticamente todo el día con el ordenador haciendo cosas, pero bueno, si dijera un día de que hoy no hago absolutamente nada, un día o una semana o un mes o lo que fuera, pues no me pasaría nada porque ingresos automatizados siguen llegando y bueno, siempre que te hayas ocupado previamente de configurarlos, después el que trabaje más o menos ya es optativo, ya es algo que, que depende de ti.
1: Entiendo. Respecto a este tema, eh, sí que es cierto que existen bastantes críticas al respecto y a mí la verdad es que algunas de ellas, pues, me parecen bastante razonables, ya que lamentablemente, pues, estamos acostumbrados a ver eh, en muchas ocasiones, pues, publicidad engañosa de el típico pues eh, chavalín así jovencete que te cuenta que que él está desde la, la playa de las Bahamas tomándose un mojito y que pues, se puede ganar dinero muy fácilmente y muy rápidamente si haces lo que él te dice. Entonces, claro, eh, eh, a mí las críticas que dicen que eso no es así o que te, te tienden a engañar, a mí en esos casos me parece... Muy razonable. ¿De verdad que esto de de generar ingresos pasivos es tan fácil y y te permite hacerte rico así rápidamente o o, o realmente no es algo tan fácil? ¿Tú qué qué piensas?
0: Pues es que en realidad no es que que sea fácil, es que es algo que que forma parte de la vida desde, desde que existe vida. O sea, ahora lo que pasa es que se habla mucho de esto y parece que sea como una novedad, ¿no? Ahora hemos descubierto la pólvora, hemos descubierto que hay una cosa que se llama ingresos pasivos y hemos descubierto que puedes vivir sin trabajar. Toda la vida ha existido esa posibilidad, porque toda la vida ha habido gente que ha alquilado viviendas. Toda la vida ha habido gente que ha comprado acciones de bolsa y ha vivido de dividendos. Toda la vida ha habido gente que ha escrito libros, que ha hecho cursos y que los ha vendido y que le han dado regalías. Toda la vida han habido inventores o músicos que han cobrado sus royalties o sus derechos de autor. Eh, toda la vida ha habido gente que se dedicaba a las ventas y que tenía equipos de comerciales y y de esos comerciales se llevaba una comisión él y, por lo tanto, esa comisión era pasiva. Es decir, esto existe desde hace infinidad, desde el inicio casi de los tiempos. Por lo tanto, no es que sea fácil, es que es algo que está en la vida, que es una posibilidad que está ahí y que, bueno, puede ser utilizada por quien decida enfocarse en ello. Lo que pasa es que es cierto que con el mundo de Internet hoy en día pues bueno, hay mucha eclosión de de negocio digital, de de negocio online y de blog, sobre todo, de gente que, bueno, pues no sabe mucho, no está muy puesta, se compra un dominio, se abre un blog, escribe unos cuantos artículos y hace una foto en la playa tomándose algo con la sombrilla. vale. Entonces, eh, evidentemente, ahí está la capacidad de discernimiento de cada ser humano que se encuentra con eso. Es decir, yo si veo una página donde hay un señor que se está tomando un mojito en la playa, y veo que lo que cuenta no me resuena, no me resulta creíble, veo que está fatalmente escrito, veo que que se nota que no sabe de lo que está hablando, veo que simplemente habla de oídas o de lo que ha leído en libros o de lo que le suena por ahí. Pues bueno, yo, mi radar interior, mi, mi facultad de discernimiento me dice que yo eso no me lo creo, que yo no me fío de eso. Pero, con la misma regla de tres, Sí que hay otras personas u otros libros u otros cursos u otras estrategias con las que sí que resueno, que sí que me llegan y que sí que para mí eh, me resultan verídicas a riesgo de poder equivocarme, por supuesto, como todos nos podemos equivocar. Pero creo que el hecho de que actualmente o desde hace algún tiempo pueda haber personas que hablen de cosas sin saber de lo que hablan no debe eh, hacer que no tengamos interés por cosas que nos pueden ser muy interesantes o muy fructíferas. Porque este tipo de, de conductas eh, pues han existido toda la vida también. Eh, a todos nos han llegado antes con la venta a puerta fría a, a tocarnos el timbre y a vendernos algo. Bueno, pues tú decides si es algo que, que crees que puede ser interesante o que no puede ser interesante, ¿no?
1: Uh-huh. Pues vale, vamos a, a entrar ya un poquito más en materia, Agustín. Eh, me gustaría que nos contases para empezar un ejemplo de, de ingreso pasivo o alguno de tus favoritos y que a ver sí. si podemos ir profundizando un poquito más y nos llevamos cosas útiles para, para poder implementar en la vida real. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué ingreso pasivo no, nos dirías que podríamos llevar a cabo?
0: Bueno, a ver, eh, a ver, hay infinidad. Eh, de hecho yo tengo catalogados hasta 100 o sea que fíjate si si podemos hablar podemos hablar en función de que que haga o no haga falta dinero para invertir en función de que ese dinero sea más o sea menos en función de que estén relacionados con el mundo digital o con el mundo físico tradicional de toda la vida Eh, yo creo que bueno para las personas que digamos no tienen muchos recursos o no tienen muchas posibilidades de poner en funcionamiento activos o ingresos de este tipo. Yo siempre recomiendo pues, eh, empezar por lo que es Internet, que, que tiene hoy en día posibilidades para, para invertir, para invertir digitalmente y para invertir online, por ejemplo, como son los supuestos de crowd o los supuestos de crowdfunding, que son estrategias de inversión que se pueden seguir desde muy poco dinero y que hay plataformas, bueno, varias y diversas pues, en Internet hasta lo que son pues eh, algunos tipos de negocios digitales que te permiten pues eh, crear productos educativos lo que se llaman infoproductos que puedes vender y, y estar recibiendo ganancias pues a raíz de, de ese material que has creado una vez hasta lo que ya son cosas que bueno quizá necesitas un poco más de, de dinero como pueden ser pues la, las inversiones en bolsa o las inversiones inmobiliarias no eh, el tema inmobiliario es interesante. Yo eh, digamos que si no es mi preferido es de los preferidos. Es cierto que para mm, bueno eh, estar ahí en el mundo inmobiliario por ti solo en exclusiva sí que hace falta dinero, porque lógicamente comprar una vivienda cuesta dinero. Pero también es cierto que hay muchos supuestos de crowdfunding inmobiliario. ¿no? Entonces, hoy en día, pues incluso, eh, por ejemplo, a, a partir de 50 euros hay plataformas en las que ya puedes invertir junto con otras personas en proyectos inmobiliarios. Indudablemente, cuando estamos hablando de cantidades tan pequeñas, porque incluso hay sitios donde se puede invertir desde 10 euros, cuando estamos hablando de cantidades tan pequeñas, decimos simplemente que existe la posibilidad de hacerlo y, por supuesto, lo puedes hacer si quieres, pero evidentemente yo para esas cantidades no recomiendo hacer nada, porque la rentabilidad que vas a obtener es una rentabilidad mínima y simplemente con el trabajo de abrirte cuenta de guardar contraseñas y demás pues casi casi ya no te merece pero qué posibilidades hay están ahí depende de cada uno pues el, el tipo de sector que más le interese la cantidad de dinero que quiera o no quiera aportar eh, en fin Personas que estén más interesadas con poner en, en, en valor su, su talento, su conocimiento y quieran crear activos por sí mismas para comercializarlos y venderlos. Personas que, que no tengan nada de esto y simplemente quieran apuntarse a negocios de otros eh, aportando un capital. Bueno, posibilidades hay muchas realmente. Pues... Si te parece, vamos a comenzar con con
1: los negocios inmobiliarios que serían así más tradicionales y luego podemos pasar a estas alternativas que nos decías de crowdlending o crowdfunding. Eh, Lo primero, eh, ¿tú cuánto dinero dirías que nos hace falta para comenzar a, a invertir en inmuebles?
0: A ver, invertir en inmuebles se puede invertir de muchas formas distintas. Como he dicho, puedes invertir tú solo o en compañía de otros, ¿no? Como la película aquella. Eh, si eres tú solo, a ver, comprar una vivienda, pues depende de, de la ciudad en la que vivas. Yo, por ejemplo, donde vivo, el tipo de vivienda que yo compro para alquiler es una vivienda que puedes obtener, bueno, 60, 70 mil euros. Puedes encontrar viviendas bastante razonables eh, que te pueden dar hoy en día... Un, bueno, digo hoy en día, a partir de cuando volvamos a la vida diaria después de la cuarentena, no sé cómo uh-huh. van a estar los precios, uh-huh. pero bueno, hasta ahora... Donde yo vivo, una vivienda de ese tipo pues te puede dar unas rentabilidades de 500, 600 euros perfectamente. Si lo puedes hacer tú solo, aunque para mí siempre es recomendable hacerlo tú solo, ¿no? porque no tienes que estar rindiendo cuentas a nadie, ni tienes que, uh-huh. que dar explicaciones, ni fiarte si el otro lo hace bien o lo hace mal. Eh, ya digo que depende de cada ciudad. En, en mi ciudad, por 60, 60 70 mil euros puedes encontrar viviendas, o bien con ascensor o bien puede ser sin ascensor hasta una primera planta, que suelen ser viviendas buenas para alquilar. Viviendas que evidentemente no estén en el centro, aunque tampoco barrios conflictivos, pero digamos viviendas un poco del extrarradio, que estemos rodeando lo que es el centro de, de la ciudad. Viviendas que no sean excesivamente grandes. Eh, viviendas de dos dormitorios suelen estar bien para estos efectos. Viviendas que no necesariamente tienen que estar en un perfecto estado de, de conservación o mantenimiento. De hecho, yo por los precios que hablo y por los precios que compro, pues son viviendas que quizás necesitan una pequeña reforma o algo. Pero hoy en día el, el mercado de alquiler está funcionando muy bien. Son rentabilidades muy buenas y no hace falta comprar para nada viviendas caras ni viviendas, en fin, que te cuesten un dineral para obtener una rentabilidad decente. De hecho, para alquiler es mucho más rentable comprar dos viviendas más económicas que una vivienda cara. Posiblemente algunas personas que nos estén escuchando puedan decir, bueno, desde donde yo vivo seguro que no hay viviendas por 60, 70 mil euros. Yo estoy convencido que sí que hay. Lo que pasa es que, eh, bueno, a lo mejor en Madrid, en Barcelona no, pero si nos ponemos a buscar, encontramos. Lo que ocurre es que cuando eh, una persona quiere buscar una vivienda para alquilar, aunque no sea para ella, Generalmente suele ir con el chip de si le gusta o no le gusta la vivienda como si fuera para ella, pero aquí no estamos hablando de una vivienda que sea para nosotros, yo evidentemente muchas de las viviendas que compro eh, yo no viviría en ellas, pero es que no son viviendas para mí, son viviendas para alquilar, entonces hay que ver si esta vivienda aunque a ti no te guste reúne los requisitos como para que te pueda dar una rentabilidad decente durante un tiempo. Eh, Si los reúne, a mí no me importa que la vivienda eh, no tenga ascensor, no me importa que no esté céntrica, no me importa que tenga sus carencias, que, que la fachada sea un poco fea. Yo lo único que me tengo que plantear es si esa vivienda me va a poder dar una renta satisfactoria, sí o no. Entonces, lo digo porque seguro que a la hora de iniciarnos en este mundo y de ponernos a buscar, pues claro, tendemos a mirar lo que nos gusta, como si esto fuera para nosotros, ¿no? Y entonces ahí los precios, claro, se disparan porque generalmente lo que nos gusta pues, suele ser muy caro. Entonces, creo que bueno esta estrategia es buena, aunque y en, el, en el mundo inmobiliario se pueden hacer otras cosas. Se pueden hacer otras cosas, lo que ocurre es que ya no son ingresos pasivos. Se puede comprar, se puede reformar y se puede vender, eh, se puede promover, en fin. Se pueden seguir distintas estrategias, pero si nos centramos en lo que es eh, el ingreso pasivo, sería sobre todo el tema eh, del alquiler. Yo es un negocio que veo muy estable desde hace mucho tiempo. Seguro que va a haber personas que digan, ya, pero es que hay crisis inmobiliarias. Y yo digo, sí, por supuesto, hay crisis inmobiliarias y de todo. Y financieras y de parejas y de amigos y de todo. Pero el hecho de que existan crisis no significa que debamos paralizarnos ni que la vida se bloquee. La vida sigue. Lo único que puede pasar... Es que una renta por alquiler que hoy sea de 600 euros y mañana hay una crisis, pues se quede en 500 o se quede en 400. Pero sigue siendo una renta automatizada que te llega todos los meses. ¿Que no lo puedes hacer solo? Pues bueno, puedes utilizar plataformas de crowdfunding inmobiliario que existen, que ya digo que a partir de 50 euros tienes por ahí algunas y pues nada, en función del dinero que cada uno quiere aportar, pues eh, que quiere o que puede aportar, lo aporta, se registra, hace la transferencia... Y pues va recibiendo sus rentabilidades según se las vayan dando. Ahí ya, evidentemente, tú no decides ni eliges, hayas invertido y forma parte, junto con otros, de una inversión colectiva y los gestores pues te irán diciendo, pues, Antoñito, le toca a usted ahora tanto, Antoñito, estos son los papeles de tal, o Antoñito, tiene usted que firmar aquí. Y vas haciendo.
1: Vale, y ahora eh, imagínate, me pongo en el caso de una persona, tengo un dinero ahorrado, eh, decido que quiero comenzar a generar ingresos pasivos en los inmuebles. Eh, sí. Yo, digamos, ¿cómo podría empezar? Es decir, que yo, ¿dónde voy? ¿Dónde busco inmuebles que puedo comprar? ¿Cómo sé si me van a dar eh, una buena rentabilidad o no? ¿Cómo sé si.? Eh, ¿Me va a salir rentable remodelar este inmueble o no? ¿Cómo podría empezar y, y, y qué cosas debería tener claras?
0: Bueno, yo creo que se puede empezar mirando los portales inmobiliarios. Hoy en día hay bueno, pues, eh, muchos portales: eh, Idealista, Emilia eh, Anuncios, Fotocasa. Hay portales inmobiliarios donde podemos buscar. Y podemos filtrar las viviendas según los requisitos que nosotros queremos, ¿no? O según precio o según ubicación. El precio es un filtro importante. De hecho, suele ser un, un limitante a tener en cuenta. Entonces, bueno, podemos filtrar las viviendas que estén dentro de nuestras posibilidades económicas e ir estudiándolas. Una vez que tenemos seleccionadas, por ejemplo, las viviendas que nos pueden interesar, que nos cuadran en los precios que que nos podemos mover, que podemos manejar. Es muy fácil en el mismo portal ver por cuánto se están alquilando esas viviendas. En el mismo portal hay anuncios de venta, de alquiler y de todo. Puedes ver ahí eh, ese tipo de vivienda por cuánto se está alquilando. Si no quieres verlo en el portal, pues también puedes llamar a alguna agencia inmobiliaria de tu zona y preguntar, oiga, una vivienda de estas características, eh, si compro una vivienda de estas características, por cuánto se podría alquilar. Seguro que te lo van a decir porque ellos tienen interés en captar clientes y, y te van a dar la información. Entonces Una vez que tú ves que la vivienda, que esta vivienda X cuesta 70.000 euros y que por esta vivienda X te pueden dar una rentabilidad de X, pues tú tienes que ver si eso te compensa o no. O sea, si esa vivienda de 70.000 euros te pueden pagar un alquiler de 500, tú decides, ¿me interesa o no me interesa? ¿Para mí es una rentabilidad satisfactoria o no? Para mí, por supuesto que lo sería. Pero bueno, a lo mejor hay personas que pretenden, no sé, rentabilidades mucho mayores. Entonces... Eh, Igual que el dinero eh, tiene una percepción subjetiva, la rentabilidad también tiene una percepción subjetiva. Hay personas a las cuales un 3% puede ser mucho y personas que por menos de un 10% no hacen nada. Entonces, cada uno, individualmente considerado, tiene que ver si la rentabilidad que le ofrece esa vivienda para alquilar le satisface o no, teniendo en cuenta además que la vivienda, al margen de la ganancia por alquiler, lo normal, digo normal entre comillas porque ya sé que hay de todo, lo normal es que se vaya revalorizando con el tiempo. Es decir, son bienes de primera necesidad que todo el mundo necesita y siempre van a hacer falta. Con lo cual, la vivienda, al margen de las crisis que hayan y demás, va a ir, por por regla general, ya digo, para que ahora todo el mundo no empiece a bombardearnos de que han habido bajadas de precios y tal, ya lo sé. Pues, por lo normal es que la vivienda, poquito a poco, vaya cogiendo valor, vaya cogiendo precio, y eso es una rentabilidad adicional, junto con la del alquiler. Por eso yo digo que es un tipo de inversión muy interesante. Eh, Entonces, es tan sencillo como eso, como empezar en los portales inmobiliarios buscando las viviendas que nos podemos permitir, viendo qué es lo que se paga por ese alquiler, eh, haciéndote tus cuentas. Si, por ejemplo, ves que la vivienda, pues tal y como está, me dan 500, pero si le pongo estos extras... Si la reformo, si la mueblo, si le pongo esto tal en los electrodomésticos así, si la pongo más bonita, me he gastado 15.000 euros más y a cambio me van a dar, en vez de 500, me van a dar 600 euros. ¿Me compensa o no? Bueno, pues tienes que ver si esos 100 euros de diferencia eh, te compensan en función de los 15.000 que te has gastado. O sea, es simplemente hacer números, jugar con ellos y ver si para ti es rentable eso o no. A ver, yo creo que el arrendamiento de viviendas es rentable absolutamente para todo el mundo. Pero, como digo, eh, dinero, negocios, inversiones, rentabilidad, todo está sujeto a las percepciones subjetivas de cada uno. Por lo tanto, al final, cada persona tiene que hacerse sus números y sus cuentas. Entiendo. Eh, nos hacían un par de preguntas interesantes por el chat.
1: Eh, una de ellas era respecto a, a los inquilinos, en tu caso. Sí. Eh, ¿Qué tipo de inquilinos buscas y, y cómo puedes garantizar que te pagan?
0: Sí. Bueno, en general garantizar que te pagan. Hay por ahí seguros de, de impagos de alquiler y tal que yo no utilizo. No utilizo porque yo soy bastante contrario a seguros y todo esto. Pero bueno, si alguien quiere, pues lo puede utilizar. su seguro de impago de alquiler, con lo cual ya está tranquilo, ya tiene garantizado el alquiler. Ahora bien, eh, es muy buena pregunta esa, lo de los inquilinos y tal. Yo, como todo el mundo, me he equivocado mucho en la vida y, por supuesto, al principio me he equivocado mucho y me he seguido equivocando y al final ya pues vas perfilando la, la estrategia, ¿no? Pero evidentemente me he equivocado con mucha gente. Yo al principio prácticamente no miraba casi nada. O sea... Quien viniera y estuviera interesado en la vivienda, pues prácticamente se la alquilaba. Hombre, a menos que me vinieras, no sé, bueno, no quiero poner ejemplos para no descalificar a nadie, pero a menos que fuera una cosa absolutamente espantosa que, que no hubiera por dónde cogerla, pues yo en principio se la alquilaba prácticamente a casi todo el mundo. Ahora ya tengo mis filtros, evidentemente. Tú, como propietario, puedes arrendar a quien tú quieras. Nadie te obliga a alquilarle a quien no quieras. No hay ninguna ley estatal que diga, usted tiene la obligación de alquilarle a personas... Que tengan estas características. No, tú le alquilas a quien quieras. Entonces, yo, mis criterios actualmente son filtrar mucho al inquilino, ver que tiene eh, pues unos ingresos estables, mensuales, si no garantizados, tipo funcionario, pues casi, personas que tengan pues una vida laboral estable, larga, acreditada, etcétera. Personas que sean solventes, que si ves que hay un problema, pues tú puedas puedas actuar contra esa persona y puedas eh, ejecutar o embargar lo que tengas que, que ejecutar o que embargar. Hay que tener en cuenta que muchas veces personas que alquilan no es porque no tengan absolutamente una vivienda para alquilar. Puede ser una persona que viva en una ciudad y que tenga su vivienda en propiedad y que se haya trasladado a otra ciudad por motivos de trabajo y tenga que alquilar en ese sitio. Para mí esa persona es solvente, ya tiene una vivienda, me ha acreditado que es una persona que tiene una vida ordenada, una vida estable, en fin, que tiene sus ingresos. Eh, eh, Personas que no tengan absolutamente ningún requisito de fiabilidad a tu juicio, pues que te aporten una balista en el contrato. O sea, usted no reúne ningún requisito, vale, pues el contrato me lo tiene que firmar también una persona que sí que reúna esos requisitos. que, Que yo vea que, bueno, si usted me falla yo puedo ir contra esa persona o el clásico de los requisitos de toda la vida, aunque esto es un poco más complicado, el aval bancario. Eso se estilaba mucho antes, hoy en día ya no tanto, porque hoy en día va todo el mundo un poco pelado, ¿no? Pero antes, pues yo recuerdo que, que era muy frecuente, incluso voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, uno de los años, eh, pues yo estaba en un colegio mayor, pero uno de los años me fui a, un, a una guardilla, apartamento, yo solo, y bueno, hubo que hacer ahí un contrato de alquiler con él con el dueño, y recuerdo que mi padre eh, tuvo que ir al banco a pedir un aval bancario porque no lo, estaba, eh, no, lo, no lo pedía el propietario del inmueble, no y hubo que hacerlo. Eso se estilaba mucho antes. Hoy en día ya se están perdiendo todas esas buenas formas para los propietarios, eh, por desgracia de los propietarios, pero bueno, es también una, una posibilidad que existe. Entonces, teniendo en cuenta que no estás obligado a alquilarle a quien no quieras y que puedes filtrar pues a tus inquilinos, según tus criterios, según lo que para ti te resulte ser eh, solvente o no, pues ya está, pues alquilar a las personas que quieras y a las que no quieras, pues pues no les alquiles. Y si a pesar de eso no te sientes cómodo o no estás seguro, pues puedes concertar un seguro de impaos de alquiler.
1: Perfecto. Pues vamos a pasar ya eh, antes... eh, de lo que decíamos de antes de pasar al tema de crowdlending y crowdfunding, has comentado algo de que tienes eh, 100 ingresos pasivos catalogados. Sí. Eh, explícanos qué es eso de 100 ingresos
0: pasivos. Bueno, pues son, pues eso, ni más ni menos que 100 ingresos pasivos eh, que están, están agrupados por categorías. Eh, hay una categoría de ingresos relacionados con, con lo que es la inversión de dinero pura y dura, otra categoría de ingresos pasivos relacionados con el mundo de las ventas, otros relacionados con el mundo de Internet y negocios digitales, otra categoría relacionada pues, con, el, con el mundo del talento y del conocimiento, otra relacionada con lo que son pues simplemente activos que, que pones y que te dan dinero. Eh, en fin, hay distintas categorías, los tengo agrupados en esas categorías y explico, en, en esta obra mía, explico esos 100 ingresos pasivos, que son, en qué consisten, ¿De qué manera los puedes obtener? Aparte, pues, eh, bueno, hay una explicación general de lo que es esta estrategia en su conjunto, de los de las características, los requisitos, los tipos que hay y tal. Y aparte se acompaña con una serie incluso de modelos, plantillas, contratos, para que resulte fácil la, el, el ponerse en marcha con todo esto. Entonces, es, un, es una obra que yo le tengo mucho cariño porque, bueno, la saqué por primera vez hace tres años Se ha estado actualizando, por supuesto, hasta el día de la fecha está totalmente actualizada y es un un trabajo mío que que ha gustado mucho, ¿no? Ha gustado mucho, siempre ha tenido muy buenas ventas, hay ya miles de personas que se han hecho con este material, los comentarios siempre han sido muy positivos, Eh, hablo de lo que yo conozco personalmente, de lo que yo he hecho en mi vida y también de lo que he aprendido y de lo que he visto por ahí que funciona para otros, aunque yo personalmente no no me haya puesto en ello porque lógicamente 100 no, no puedo llevar... En marcha todos los días. Entonces, digamos que eso, eso es, pues es una, una estupenda manera de iniciarse en este mundo, de ver todas las posibilidades que hay hasta 100 para, para generar ingresos de forma automatizada. Como hay tantos, lo bueno es que se pueden filtrar y elegir en función tanto del dinero que puedas poner como del que no puedas poner, porque hay muchos de ellos que no necesitas absolutamente ninguna inversión como también puedes filtrar en función de tus predilecciones personales. O sea, puede haber gente que diga, a mí es que me atrae mucho pues, todo lo relativo al mundo de la bolsa y de la inversión del dinero, por ejemplo. Pues vale, pues te enfocas en eso. Otros que digan, no, no, a mí me, me gusta más lo que es pues eh, el mundo de los negocios y del emprendimiento tradicional, pero ver de qué manera los puedo automatizar, ver de qué, de qué manera puedo crear eh, sistemas Eh, para que ese ingreso que antes tenía que trabajar, pues ahora ya no tenga que trabajar y me pueda venir de manera automática, ¿no?, o semiautomática. En fin, hay tantos que se pueden ir eh, filtrando en función de las predilecciones o de las posibilidades de cada persona.
1: Y y Agustín, ¿qué precio tiene y cómo podemos adquirirlo?
0: Yo este producto lo tengo en venta a 89 euros pero ahora hasta el domingo, si no me equivoco, está con una oferta especial de más del 50% de descuento a 39 euros. Es una oferta limitada, dura hasta el domingo, cuando llegue el domingo se volverá a poner a su precio normal de 89 euros y es una oferta que está limitada única y exclusivamente a los eh, seguidores, visitantes, suscriptores de de Rankia. Estupendo. Pues eh,
1: pasemos ya al tema de, del crowd crowdlending y crowdfunding. Cuéntanos un poco qué es esto y, y si inviertes tú o a ver qué consejos nos puedes dar en, en este tipo de ingresos pasivos.
0: Sí, bueno, el crowdlending y el crowdfunding, eh, que, tienen el, que empiezan los dos por crowd, que significa algo así como multitud, como muchos, son eh, fórmulas que han surgido en los últimos años muy interesantes porque tienen algo muy bonito en sí que es democratizar el mundo de las finanzas y del emprendimiento. Tradicionalmente, el invertir dinero y el emprender siempre ha sido como una actividad un poco elitista, ¿no? Que solamente algunos se lo podían permitir, los muy afortunados, los que le hubiera tocado la lotería y todo esto. Pero con el crowdfunding y el crowdfunding lo que conseguimos en la actualidad es que todo el mundo prácticamente pueda invertir, pueda emprender, aunque no tenga todo el dinero necesario. Entonces, el crowdfunding es... Eh, recoger dinero entre entre una multitud de personas, distintas personas que aportan distintas cantidades de dinero, cada una lo que pueda, generalmente pueden ser desde cantidades muy pequeñas, ya digo, 10 euros, 50 euros, 100, desde cantidades muy pequeñas se puede aportar lo que cada uno pueda en proyectos colectivos junto con otras personas para sacar en marcha ese proyecto. Entonces, por ejemplo, pues hay supuestos de crowdfunding en los que una persona eh, crea Tiene un negocio, una idea, un proyecto, lo que sea, y una multitud, un grupo numeroso de participantes aportan el dinero que hace falta para llevar a cabo ese proyecto, ese emprendimiento en la realidad. Hay crowdfunding inmobiliario, como he dicho antes, por ejemplo, no tienes dinero para comprar una vivienda en exclusiva, bueno, pues te juntas con otros eh, inversores como tú que tampoco tengan dinero suficiente, cada uno aporta el dinero que puede y cuando se reúne la totalidad del dinero que hace falta para esa compra, pues se adquiere la vivienda o se hace la promoción o se hace lo, lo, lo que sea, ¿no? el objeto que sea en cuestión. Y el crowlending sería, digamos, como... Eh, bueno, no es una variante, el crowlending es simplemente pues, eh, la financiación también colectiva, es aportar dinero entre diversas personas para financiar o prestar dinero a personas o empresas que lo necesitan. Digamos que es una alternativa a lo que viene siendo la banca tradicional. Antes, si necesitabas dinero, tenías que ir al banco a que te dieran un préstamo. Hoy en día, si necesitas dinero, puedes acudir a plataformas de este tipo donde hay inversores que están aportando dinero, cada uno lo que pueda o lo que quiera. Y, eh, bueno, pues ese dinero se presta a, a a los que lo necesitan. A, los, a, los, en fin, a las personas que necesitan ese dinero a cambio de una rentabilidad, evidentemente hay rentabilidades de todo tipo, pues más o menos, las más pequeñas suelen ser en crowdlending un 2, un 3% más o menos y las, las más mayores pues pueden ser incluso de, de más de un 15%, pero también hay que tener en cuenta que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Aquí no hay, no hay nadie tampoco que esté regalando nada. Eh, los supuestos que hay rentabilidades muy altas pues pueden ser Que, bueno, quizá el riesgo de la la persona o la empresa a la que prestas es superior. En fin, hay que que valorar, ¿no? Según cada uno, pues, eh, lo que quiera. Pero digamos que son son fórmulas interesantes donde, eh, sin tener quizá demasiado dinero, pues puedes participar. Yo en crowdfunding eh, no he participado, salvo en los supuestos de startups. En startups sí que soy socio de algunas de ellas, eh, junto con otras personas, pues lógicamente para invertir en startups hace falta mucho dinero. Entonces, eh, yo ahí sí que lo hago, junto con otras personas. Y luego, en Crowlending sí que estoy, he estado tiempo, sigo estando ahí. Hay hoy en día multitud de, de plataformas para, para invertir. Creo que es una fórmula interesante. Puedes ir ahí metiendo el dinero, incluso puedes ir ahorrando mensualmente y puedes ir aportando según lo que vas eh, ahorrando cada mes. Es una fórmula interesante por eso porque, pues imagínate que todos los meses puede te traer 50 euros o 100 euros o 200 euros de tus ingresos usuales, corrientes, pues bueno, pues lo vas aportando ahí, eso te va generando una rentabilidad. Aparte, si no lo vas sacando, como son operaciones que generalmente pues, suelen ser a corto plazo, a unos meses o a medio plazo, pues esas rentabilidades, si no las vas sacando y las vas dejando ahí, Eh, puedes determinar que incluso la propia propia plataforma funcione en automático y se vayan reinvirtiendo, con lo cual estás obteniendo rentabilidades de las rentabilidades previas obtenidas, puedes ir haciendo efecto bola de nieve, puedes utilizar el interés compuesto a tu favor y es una fórmula interesante para eso, para ir ahorrando y para ir ahí teniendo dinero que poco a poco va creciendo, va creciendo y de esa manera, pues bueno, pues si funciona y va bien, pues cada día tener un poquito más. Y en qué
1: plataformas en concreto has puesto tu, tu dinero ¿Y, y por qué te has decidido por esas en concreto y no por otras?
0: Yo en CrowLending, en la que estoy actualmente, no es exactamente la, voy a decir cuál es, no es exactamente la que yo recomendaría. Lo que pasa es que estoy en ella porque empecé desde hace ya algún tiempo en ella y ahí sigo, pero simplemente porque es mi zona de confort y no me apetece cambiarme, aunque las rentabilidades sean menores y tal. Y aunque, no te, aunque carezca de, de muchas de las ventajas que tienen otras, pero bueno, digamos que por pereza no, no, no me salgo. no Yo desde el principio empecé en Circulantis y sigo estando en Circulantis, que ya sé que no es en absoluto eh, ni la mejor ni la que yo recomendaría hoy en día. Si tuviera que recomendar hoy una, recomendaría, por ejemplo, Mintos, que es una de las que, que funcionan mejor, de las que, en fin, tiene mayor volumen de negocio y en las que puedes filtrar por muchos criterios que te gusten. Uh-huh. Eh, incluso ahí en, en Mintos tienes operaciones garantizadas, que es algo que no suele haber en muchas plataformas. Tienes ahí un, la posibilidad de garantizarte las de, de solamente intervenir o, o participar en operaciones que estén garantizadas. Y bueno, pero a ver, hay infinidad. Eh, quien quiera una en concreto para meterse, yo le recomendaría a Mintos, porque también es cierto que eh, si nos ponemos allá a buscar y a mirar y tal, al final puede haber una... Yo qué sé, podemos sufrir ahí una infoxicación, una parálisis por exceso de información y creo que eso tampoco es bueno. En el tema de startups sí que prefiero no decir nombres porque en este mundo eh, no es que impere mucho el secretismo, sino que hay mucha confidencialidad. De hecho, a la hora de invertir tienes que firmar infinidad de, de cláusulas y documentos confidenciales y como nunca sé lo que puedo lo que no puedo decir, pues para no equivocarme no digo nada y, y ya está. Pero bueno, hay plataformas interesantes eh, a través de las que se puede partici- se puede invertir en startups. Eh, yo la que más he utilizado es Startup Explore, que bueno funciona bastante bien, para mí es una de las más eh, juiciosas del sector y, y bueno, pues no, es, puede ya. ser una buena posibilidad.
1: ¿Y qué rentabilidad más o menos podríamos esperar de este tipo de inversión? ¿Y, y hay algún tipo de límite para invertir o cantidad máxima para invertir?
0: Cuando dice bueno, cantidad máxima es en función de lo que necesite el proyecto. O sea, bueno, o, o, ¿a cuál te refieres ahora exactamente? Crowd-?
1: Lo digo porque he leído la, la pregunta de, de un usuario que nos decía que, que cree que quizá hay un máximo para invertir que es de hasta 10.000 euros o algo así. No, eh, lo, que,
0: lo que quizás se puede estar refiriendo él es que eh, hay dos tipos de inversores, el acreditado y el no acreditado. Entonces, eh, puede ser que hasta 10.000 euros se te considere inversor no acreditado y, por lo tanto, en en determinada eh, plataforma o empresa solamente puedas participar hasta 10.000. Pero si tú te tomas esto en serio y quieres seguir adelante, perfectamente puedes pasar de no acreditado a acreditado. O sea, no hay absolutamente ningún problema. Y en cualquier caso, si tuvieras un máximo de hasta 10.000 en una, pues puedes pasar a otra. Es decir, de hecho, es bueno el el diversificar. El el límite de 10.000 no es que en general todas estas estrategias tengan un límite de 10.000. No, de hecho hay gente que aporta muchísimo dinero. Se refiere simplemente a que para la protección del pequeño inversor, del particular que no tiene mucho conocimiento en materia de inversión y finanzas, para su protección, cuando no se es muy ducho en la materia, no se tiene mucha experiencia y no se ha invertido mucho, digamos que se te permite invertir hasta 10.000. Pero hay ahí unos requisitos que en el momento en que los quieras pasar, pues los pasas y ya te conviertes en el inversor acreditado o si no quieres, pues puedes pasar a otras estrategias o fórmulas. Estupendo.
1: Pues eh, vamos a pasar ya a, a un último ejemplo. Dinos un, un tercer ejemplo de ingreso pasivo que podemos empezar a, a generar.
0: Bueno, yo el que utilizo mucho desde hace algunos años, desde que estoy en Internet, es el de infoproductos. Los infoproductos son productos educativos que eh, pues engloban todo lo que son el mundo de los libros, de los cursos digitales, los tutoriales, las guías... Eh, en fin, la, las masterclasses, todo este tipo de productos educativos donde bueno, las personas enseñamos, de hecho 100 ingresos pasivos es un infoproducto, donde las personas enseñamos aquello que sabemos. Entonces, también digamos que de alguna forma es eh, pues una manera también de democratizar el mundo de, de la formación y, y del conocimiento, ¿no? que antes siempre estaba reservado más a universidades, escuelas, colegios, institutos. Hoy en día hay muchas formas de aprender y muchas formas de enseñar. Internet trae los infoproductos, que son los productos educativos en en formato digital, donde eh, en soporte escrito, en soporte vídeo, en soporte audio, se enseñan una serie de materias, como como ocurre con 100 ingresos pasivos, se enseñan una serie de materias y las personas se pueden beneficiar de ese conocimiento a cambio del precio de ese producto. Este tipo de de estrategia también es muy interesante eh, para todas las personas que tengan un saber o un talento o un conocimiento de algún tipo. Y yo estoy absolutamente convencido de que todos tenemos algún tipo de saber o algún tipo de conocimiento. Por lo tanto, todos podemos monetizar ese conocimiento y todos podemos monetizar ese talento. Y es una fórmula muy interesante porque la suerte que tenemos los que eh, hablamos el idioma español es que hay más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo. O sea, hay más de 500 millones de personas a las que le puedes vender tus infoproductos o productos digitales. Imagínate si habláramos solamente, no sé, en en un idioma minoritario de una tribu de no sé dónde, pues solamente le podríamos vender a esos. Pero no, con tantos hispanohablantes que hay en el mundo le podemos vender a mucha gente. Es un mercado grandísimo, evidentemente hay que acotar luego por, por nichos y tal, pero en principio es un mercado muy grande. Y todos tenemos facultad y posibilidad de enseñar cosas porque todos sabemos cosas. Yo estoy absolutamente convencido de que habrá personas que nos estén escuchando ahora... Y digan, ay no, a mí me gustaría, pero es que yo no me siento capacitado. Yo creo que no sé tanto de lo mío, yo creo que no soy tan experto, yo creo que hay personas que saben mucho más que yo. No creo yo que sea la persona capaz, de, que esté capacitada para hacer esto. Y yo tengo que decir aquí algo que creo que es muy importante, y es que en el, el mundo del saber, el mundo del conocimiento está configurado como una, o el mundo del la expertise está configurado como una especie de pirámide. Siempre habrá gente arriba que sepa mucho y gente abajo que no sepa nada y luego mucha gente que está en medio. Por la general, casi todos estamos en medio. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender de los de arriba, pero que podemos enseñar a los de abajo. Entonces, hay muchas personas que saben menos que nosotros de lo que estamos enseñando. No nos podemos bloquear porque haya personas que sepan más o porque haya personas que sean más expertas que nosotros. Por supuesto que las hay y por supuesto que siempre las va a haber. Pero eso no debe ser eh, un elemento bloqueante para nosotros. Nosotros lo que nos tenemos que fijar es que hay personas a las que le podemos enseñar cosas. Y si, como le, leía en un libro una vez, que si hay personas que necesitan, por ejemplo, aprender a sumar y restar, y tú sabes sumar y restar y se lo puedes enseñar, para esa persona tú eres la persona ideal. A esa persona le da igual que no sepas de altas matemáticas o de altas derivadas porque no le importa lo más mínimo. A esa persona le interesa sumar y restar. Y tú eres la persona adecuada para enseñárselo. Con lo cual, creo que es un mundo interesante. Creo que es un mundo a disposición de prácticamente cualquiera. Es eh, rentable, es bastante rentable. Si sabes hacer las cosas bien, es rentable. En 100 ingresos pasivos hay también muchos ejemplos de infoproductos y muchas maneras de monetizarlos. Y, Y es una posibilidad bastante interesante porque aparte, Eh, prácticamente no necesita inversión. No es algo como la vivienda que tienes que gastarte 70.000 euros en comprarla. Aquí prácticamente no necesitas invertir nada, porque todo el mundo tiene un ordenador portátil, todo el mundo tiene una conexión a internet y y todo el mundo puede ponerse a ello cuando quiera sin necesidad de de grandes cosas. Aparte, las plataformas de venta generalmente o cobran unos importes mínimos o cobran una comisión de la venta, con lo cual si no vendes no... No cobran. O sea, es un. yo diría que hoy en día es un negocio prácticamente perfecto 100%, porque lo mires por donde lo mires, todos son ventajas.
1: Eh, bueno, Agustín, se nos acaba el tiempo. Antes sí que quería decirte una última pregunta que nos han hecho desde el chat, a ver si nos puedes responder de la manera mm. más rápida posible. Eh, ¿Qué alternativas tenemos para vender estos cursos o qué plataformas, dónde los podemos vender?
0: A ver, plataformas puras y duras para ponerlos ahí y venderlos, las que más se están utilizando hoy en día son Hotmart y Sendowl. Si quieres luego podemos poner ahí los enlaces o lo que sea. Pero para vender estos infoproductos lo normal es tener eh, un sitio web tipo blog. O sea, una página donde tú escribas artículos sobre los temas que conoces y a raíz de esos contenidos que creas de forma gratuita atraes al público interesado en esos contenidos Y una vez que está formándose gratuitamente sobre los mismos allí, le puedes ofrecer contenido adicional de pago, que son los infoproductos ya que vendes a través de estas plataformas como Sendol, Hotmart o Clickbank. Entonces, no es que sea imprescindible 100%, pero sí es muy, muy aconsejable porque si no, no se va a utilizar todo el potencial que tiene esto, es el tener lo que se viene a llamar un blog. Eso es muy necesario porque atraes ahí al público interesado, lo aglutinas ahí, tienes ahí una comunidad eh, que esté interesada en lo que estás haciendo. Con lo cual, pues digamos que digamos es la fórmula ideal. Ahora, Estúpido. que uno que uno no quiere y quiere simplemente subirlo a una plataforma, bueno, pues tienes ahí Hotmart, por ejemplo, que aunque no es ni mucho menos mi preferida, pero bueno, ahí está, lo puedes subir. Hay mucha gente que, que va a buscar ahí productos para comercializar también y vender a cambio de una comisión, que son los afiliados en fin, por por plataformas no, no es el el problema no es la plataforma en sí que utilizo o dónde está esa plataforma, el problema es la estrategia, no el problema, sino lo que hay que tener claro es la estrategia. ¿A quién le voy a vender esto? ¿Y cómo voy a conseguir que este público al que le puedo vender esto, venga a mí? ¿Esté interesado en mí y acuda a mí para que yo le pueda vender esto? Esa estrategia es lo que hay que tener sobre todo en cuenta.
1: Estupendo, Agustín. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima. Tenemos que terminar ya con la sesión de hoy. Aprovecho para decir que mañana tenemos una nueva sesión de Yo me quedo en Rankia y será un debate sobre invertir en Bitcoin. El debate será entre Adolfo Contreras, Fernando Calatayud y Francisco Linares, que lo modelará Juan Suc. Así que a quien esté interesado le invito a asistir mañana a las 6 de la tarde y a ti pues darte las gracias por haber participado en este webinar y a ver si tenemos una ocasión más adelante de volver a escucharte.
0: Pues muchas gracias a ti por esta estupenda charla, conversación que hemos tenido. Gracias por supuesto también a, a todas las personas que nos hayan estado escuchando. Ojalá haya podido aportar, aunque sea un poquito de valor, y haya podido contribuir a ampliar un poco más la, la mente y las posibilidades y perspectivas de alguien. Y bueno, recordar que hasta el domingo tenemos con más de un 50% 100 ingresos pasivos a disposición de todos aquellos eh, que estén interesados. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias Agustín. Buenas tardes.
0: Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.